0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et avant de retrouver nos invités, pour parler du Mali qui entre dans son troisième mois de sanction euh, imposé par la CDAO. Africa.
1: Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
2: Bienvenue et merci d'être avec nous dans le grand rendez-vous. À présent, nous ouvrons les débats sur le Mali. Trois mois après l'application des mesures prises par la CDAO, il n'y a toujours pas de compromis entre la CDAO, l'organisation sous-régionale, et les autorités de transition à Bamako. Fin mars, rappelons-le à l'issue d'un sommet extraordinaire qui s'était tenu à Accra, la capitale ghanéenne. L'organisation sous-régionale ouest-africaine avait maintenu ses sanctions. Alors quel est réellement l'agenda de la CDA au Mali et, et qu'est-ce qui bloque l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'UEMOA qui avait ordonné la suspension de ces sanctions Comment sortir de l'impasse Pour en parler, ce soir nous avons trois invités. Foussen Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la commission défense du CNT, c'est le parlement provisoire au Mali et nous avons également le plaisir d'accueillir Aboubacar Touré. Monsieur Touré, bonsoir secrétaire politique du RPM le rassemblement pour le Mali vous êtes également le dernier hein, directeur de cabinet du défunt président malien Ibrahim Boubacar Keita et en ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire docteur Sylvain Guesson bonsoir Bonsoir madame vous êtes analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan merci à tous les trois euh, je commence avec vous monsieur euh, Aboubacar Touré alors les sanctions contre le Mali entrent dans leur troisième mois. Est-ce qu'au niveau de votre pays, M. Touré, on, on sent une résilience à toute épreuve des populations où il y a de plus en plus un essoufflement de la part des Maliens Comment vivent-elles ces, ces, ces sanctions trois mois après
3: Terriblement.
2: Oui, allez-y s'il vous plaît, expliquez.
3: Je dis euh, la sanction est vécue terriblement parce que euh, c'est vrai, il y a une crise. La guerre russo-ukrainienne a bouleversé toute la situation mondiale. Mais qu'en plus de ça, les méfaits de la sanction de la CDAO sur la vie au quotidien se fait ressentir aujourd'hui, surtout en ce mois de Ramadan.
2: Et vous, monsieur Ouattara, vous avez fait le même constat des difficultés accentuées par euh, le conflit en Ukraine euh, qui euh, se traduit par euh, une euh, hausse des prix, des, des denrées?
0: Bon, je, je ne dirais pas. Je dis qu'au quotidien, c'est plutôt
1: un choc psychologique. Et les gens font beaucoup plus de spéculations. Parce que comme vous savez, la guerre en Ukraine... Même sur les bourses, les produits futurs, là, les livraisons ne sont pas encore arrivées ici, donc c'est de la spéculation. Les difficultés quotidiennes qu'on rencontre aujourd'hui au Mali sont pareilles aux difficultés qu'on rencontre à chaque mois de Ramadan. Oui, il y a un peu d'effet. Tout ce qui se passe sur le plan international qui se joue, mais dire que le Mali souffre beaucoup plus que les pays voisins, je ne le dirais pas.
2: Donc vous estimez que le conflit en Ukraine n'a pas euh, augmenté la pression sur les prix
1: Au point de vue psychologique, oui, c'est ça, c'est la spéculation. sinon Les produits et, et, qui vont sortir euh, après, qui seront majorés, ne sont pas encore arrivés ici. Les gens sont en train plutôt de spéculer sur ce qu'ils avaient, des réserves qu'ils avaient ici, en attendant que les ne s'est pas ressentir.
2: Docteur Nguessan, euh, oui, on a deux regards hein, différents euh, sur euh, ce qui se passe euh, euh, sur le terrain, concernant les prix. Quel est votre regard euh, sur ce que peuvent vivre les Maliens en ce moment, euh, suite euh, aux sanctions euh, de la CDAO qui, je le rappelle, euh, dure depuis trois mois
0: Bon, euh, merci. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Je pense une chose que les deux autres... On du moins on euh, Bon, à court terme, euh, le prix pourrait ne pas trop se sentir euh, du côté de la euh, cause, je pense. À court terme, c'est euh, tout euh, ce que. Est-ce que vous de pourriez parler un peu plus,
2: de plus fort de s'il vous plaît On vous entend à peine.
0: Donc, euh, euh, à court terme, on pourrait ne pas sentir ces effets-là. D'autant plus que ça fait moins de trois mois, nos États arrivent encore à subventionner, quand bien que mal, euh, produits de première nécessité. Mais il six mois, neuf mois, de... ça devrait être un, un peu, peu de plus, de... plus complexe, de... pour ouais, nos États qui n'ont pas de... vu et qui n'auront pas assez de ressources pour pouvoir subventionner tous ces produits-là. À tout terme, tout pouvoir essayer de maintenir, essaie de subventionner, ces d'arriver de première nécessité, euh, à si. Ton pour pouvoir voir si les États toujours les moyens de subventionner ces
2: choses-là. Et pour le cas particulièrement du Mali, frappé depuis euh, le 9 janvier par des sanctions de la CDAO, la situation est, selon vous, est, est probablement plus euh, difficile que euh, celle dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine
0: euh, Le Mali, qui a ses frontières formées avec euh, la côte du Sénégal officiellement, qui alimentent Bamako à partir de leurs ports. Bon, vous savez que tout ce qui est commerce formel ne représente pas la moitié de ce qui est informel dans nos États. Voilà, ce sont des dont faut tenir compte. Donc, je pense que les frontières, du fait de leur porosité, la officiellement officielle ne signifie pas grand chose. Même si, par les pistes, il n'y a pas de grande monde de transport comme des carrières et 30 tonnes, etc. Mais je pense que. Le contact est entre les populations de part et d'autre. Parce que l'État de, de, de Bamako a dû prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis de ses responsabilités. Euh, on lit dans la presse financière notamment, euh, le risque euh, souverain est très probable à Bamako. Bamako qui n'arrive plus à faire face à ses créances avec les barrières internationaux. Donc, euh, je pense que nous avons encore plus le, la décision de faire face aux besoins élémentaires de sa population, quitte à ne pas répondre à ses obligations vis-à-vis -vis des bailleurs internationaux. Donc, euh, aussi bien avec la frontière burkinabé, la frontière sénégalaise, la frontière guinéenne que la frontière ivoirienne, même en allant avec la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, je pense que de part et d'autre, les populations arrivent à s'approvisionner, tant soit peu. puisque ce ne pas des grands conteneurs qui circulent. Euh, ça c'est de un et puis de deux, l'État de Maroc, de Maroc qui sait dans quelle situation il se trouve a dû euh, parer au plus urgents, éviter les coulées dans la grande capitale et donc subventionner les projets de première nécessité, quitte à ne pas investir pour au moins dans des grands projets, mais au moins faire face aux défenses quotidiennes de la population.
2: Merci, Monsieur Touré. Quand vous écoutez l'analyse de Monsieur Guesson, qu'est-ce que vous en dites On a l'impression qu'il est en train d'expliquer que, au fur et à mesure que euh, les sanctions euh, restent en vigueur, le gouvernement malien semble avoir trouvé des dispositifs alternatifs pour euh, limiter les conséquences sur les populations.
3: Bon, euh, moi je vais. À partir euh, du quotidien vécu par euh, les citoyens lambda, le carburant a passé de 600 et quelques à 762, 760. Et les produits d'arrêt de première nécessité également ont connu des hausses. Maintenant, est-ce que c'est dû à la spéculation des opérateurs économiques je n'accuse personne Dans tous les cas, le constat est là aujourd'hui que les prix ont flambé. Et s'il si n'y avait pas d'embargo, d'autres explications seraient trouvées. Mais avec l'embargo, forcément, on peut penser que l'embargo également a influencé ces, ces prix-là, même si ça a été source de, motiva source de motivation des opérateurs économiques. Et donc Mais donc,
2: vous... le constat Pardon, allez-y.
3: Non, le constat est patent. Personne ne peut nier ça à Bamako, au Mali, de façon générale.
2: Oui, vous, vous faites le constat qu'il y a eu la hausse des prix, et notamment vous avez cité le carburant, mais vous-même venez de reconnaître qu'il est difficile de savoir si cela est lié à l'embargo euh, imposé par la CDAO ou, ou plutôt à une spéculation.
3: Non, parce que j'ai rebondi par rapport à l'intervention de mon concitoyen Foussini Ouattara. Quand il dit que c'est de la spéculation, et que ça peut être de la spéculation, je dis que ça peut aussi être une conséquence de l'embargo.
2: Monsieur Touré, je vous entends très très loin, je ne sais pas si c'est vous qui parlez pas suffisamment près. De votre téléphone, le retour est très faible, mais en tout cas sur ce, on va observer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre débat sur les sanctions euh, prises le 9 janvier dernier contre le Mali, des sanctions de la CEDEAO contre le Mali et c'est avec nos invités. à tout de suite.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane yacha sur Africa Radio.
2: Suite de notre débat ce soir, nous parlons du Mali. Qu'est-ce qui bloque l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'UMOA qui avait demandé la suspension des sanctions prises par la CDAO début janvier contre le Mali. Et nous en parlons ce soir avec trois invités, Aboubacar Touré secrétaire politique du RPM, le Rassemblement pour le Mali, du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il a été le dernier directeur de cabinet. Et avec nous également Sylvain Guessant analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Il est justement dans la capitale économique ivoirienne. Et euh, Fousenou Ouattara, vice-président de la commission défense du Conseil national de transition CNT. Il est à Bamako. Alors, je vais revenir à vous, euh, monsieur Ouattara, pour euh, euh, parler donc de, de ces sanctions hein, qui euh, ont été maintenues par la CDAO fin mars contre votre pays à l'issue d'un sommet à Accra, tenu à Accra le 25 mars dernier. Ces sanctions sont, sont vues par certains euh, comme une preuve supplémentaire euh, que la CDAO aurait bien un agenda au Mali euh, et exécuterait un, euh, un agenda extérieur, celui de Paris notamment. Est-ce que c'est l'impression que vous avez votre conviction aujourd'hui, parce qu'on a entendu cela euh, de la bouche de certaines autorités maliennes
1: Oui. Mais, mais moi, je demande si vraiment je peux entendre les commentaires de mon confrère, docteur Guesson, ça me fera plaisir c'est quelqu'un que j'écoute très souvent, il a de très bonnes règles Et quand il parle, moi, je ne me reçois rien. Okay si vous pouvez arranger cela pour que je puisse entendre quand il parle. Okay. Bon. Pour ceux qui est des sanctions imposées par moi à travers la CDO, c'est bien sûr un agenda de la France. Et je pense que si on analyse ça de près, on voit que le seul but, c'est de faire fléchir les autorités du Mali. et Les autorités du Mali se soumettent d'abord au déshydratat de la France, c'est-à-dire qu'on qu accepte et l'armée française soit stationnée de façon permanente sur le sol malien, ça c'est bien. Et de deux, qu'on adopte le calendrier que la CEDAO vient faire euh, admettre de force, Parce que au niveau de la CDAO, ils ont compris que tous les problèmes de la Mali et du Mali, ce sont des problèmes de questions électorales, alors que nous, ce n'est pas notre analyse. Donc, toutes ces sanctions-là ne puissent pas à améliorer la situation des Maliens lambda, mais plutôt à, à faire de façon que les Mali restent de façon permanente dans les précarés maliens. Pour ce qui est de la sanction de mois, moi, je suis un, docteur en stratégie managériale dans le domaine de finances, et je suis le président de App Consulting en Europe. J'ai longtemps travaillé sur la bourse, et je sais de quoi je parle. Quand mon confrère, mon compatriote plutôt, entouré, dit que les prix du carburant ont à cause de l'embargo.
2: C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait dit, il a dit qu'il ne sait pas si cela est lié à l'embargo ou il s'agit de spéculation, comme vous l'affirmez.
1: Oui, j'en viens. Pour le prix du carburant, ce n'est pas de l'embargo, parce que c'est l'État ici, à travers l'ONAT, fixe le prix. Je veux dire que pour le prix du carburant, cela n'a rien à voir, parce que le Mali ne se fournit pas sur le marché de la CEDA, ou bien de l'IOMA. Ce ne sont pas des producteurs de carburant. On importe tous. Voilà, c'est le prix à l'importation qui avait changé. Et ça faisait à peu près deux ans que le Mali avait fait stagner le prix. Le prix n'avait pas évolué. Donc nous sommes arrivés à un moment où on a laissé un peu monter le prix. Vu que le prix du baril, si vous l'avez vu, c'était monté jusqu'à 110 dollars. Donc il euh, y a des raisons qui sont en dehors même de l'embargo et de la CDAO. Ça s'explique comme ça.
2: Et, et quelles sont Mais ces raisons, ce pour qu'on comprenne bien, M. Euh, Ouattara Oui Et quelles sont ces raisons qui
1: euh,
2: ont conduit à la hausse des prix, puisque vous dites que cela n'a rien à voir avec l'embargo de la CDAO
1: Non, je, je parle, madame, je parle de votre carburant. Je parle de cadre. Pour que vous puissiez comprendre, quand je dis que la, la spéculation se situe à quel niveau Déjà, le 9 décembre, quand la CEDA a, a décidé de, de fermer ses frontières tout et tout, le lendemain même, certains commerçants ont commencé à augmenter leurs prix. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la spéculation, c'est un effet psychologique et il y a des gens qui en profitent. Merci. Les raisons sont plutôt sociales, sont plutôt d'ordre et ça n'a rien à voir avec la réalité en tant qu'éternité. Parce qu'aucun produit encore n'était rentré au Mali de façon majorée pour qu'on puisse expliquer l'augmentation des prix. Quand un prix bouge, il faut que ça ait des raisons. Ce n'est pas parce qu'un opérateur s'allume bien à la tête, il fait augmenter le prix. Voilà, parce qu'il a entendu certaines choses.
2: Merci beaucoup. La
1: vie sociale ici, ce n'est pas comme sur la bourse. On voit des choses comme ça sur la bourse. Quand un homme politique fait des déclarations, le Gendis peut tomber.
2: Merci, M. Ouattara. On va écouter maintenant euh, M. Touré sur euh, ces sanctions de la CDAO. Je, je le disais, euh, la CDAO qui a tenu euh, sa dernière euh, réunion euh, à Accra au Ghana au lendemain, justement, d'une décision de la, euh, de, de la Cour de justice de l'EMOA demandant euh, très clairement la suspension des sanctions euh, économiques contre le Mali. Euh, mais la CDAO a plutôt maintenu ses sanctions, Monsieur Touré. Cela a été vu comme euh, une façon pour la, la CDAO de bafouer la, la, la décision euh, d'une organisation sous-régionale.
3: Euh, J'apporte je, 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 une précision. Je suis le, direct, le dernier chef de cabinet, mais pas directeur de cabinet d'Ibeka, chef de cabinet. D'accord. En plus de cette précision, euh, c'est souvent incompréhensible. Si on parle aujourd'hui de la violation, du fait que la CDAO est en train de fouler les décisions du tribunal de l'UMOA, etc. Mais il y a eu au départ, parce que au lieu de s'en prendre à là où on est tombé, il faut plutôt s'en prendre à là où on a trébuché. Il y a eu des engagements devant la Cour suprême de, de, de la République du Mali, des engagements devant euh, l'organe dans lequel siège mon confrère, euh, mon concitoyen Fousseni Ouattara. Devant ces deux institutions, il y a eu euh, la présentation de serments et la charte est le produit est un produit national. C'est ensemble, les Maliens ont décidé de fixer les limites de la transition, le contenu, la mission. Et à travers la charte, mais qu'est-ce qu'on a constaté Pendant 18 mois, on n'a pas cherché à apporter des réponses, mais plutôt à, de façon machiavélique, et mettre des dispositifs en place pour que la transition ne bouge pas. Donc euh, au lieu aujourd'hui de s'en prendre à la CDAO et aux conséquences des décisions de la CDAO, on doit s'interroger, qu'avons-nous fait des 18 mois Qu'avons-nous fait des 18 mois malgré l'engagement pris vis-à-vis -vis du peuple malien devant les institutions de la République du Mali, notamment Donc, le Touré, CNT Vous êtes en
2: train de dire que vous trouvez euh, tout à fait normal que la CDAO ait maintenu les sanctions contre le Mali euh, après, malgré la décision de la Cour de justice de, de lui et moi, une organisation sœur de la CDAO
3: mais c'est un match nul entre la CEDEAO et l'organe exécutif de la transition. C'est un match nul. L'organe unique de la transition a pris des engagements devant le peuple malien et devant les institutions qui aujourd'hui sont en vigueur au Mali, la Cour suprême et le CNT, dans lequel siège mon concitoyen Fousséni Ouattara. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet engagement Où l'engagement n'a plus de valeur en République du Mali si aujourd'hui, la CDAO également foule les décisions d'un tribunal communautaire, mais c'est un match nul entre... Ils sont tous des violeurs d'engagement dans ce cas-là.
2: Merci, euh, M. Touré. M. Nguessan, euh, que dites-vous de, de l'argument avancé par M. Touré pour euh, euh, justifier, selon lui, le fait que la CDAO ait décidé de ne pas suivre... Euh, la décision euh, de la Cour de justice de l'UEMOI de lever ou de suspendre ces sanctions contre le Mali. Est-ce que pour vous, cet argument euh, qu'il avance est, est recevable
0: Bon, je n'ai pas bien compris, je n'ai même pas compris du tout ce qu'a dit le premier intervenant. Toujours est que qu'on parle de la CDAO qui refoule la décision du tribunal d'arbitrage de l'UEMOI. Parce que l'Uomo, c'est deux institutions différentes. L'UE moi, c'est l'économie de huit pays. Le Ghana ne fait pas partie de l'UEMOI. Le Nigeria ne fait pas partie de l'UE Le Nigeria a sa banque centrale. Le Ghana a sa banque centrale. Euh, la Guinée a sa banque centrale. Nous, la huit de nous avons une banque centrale. -ce que, euh, mon prédécesseur qui vient de parler pense que. L'un des États de au peut se mêler de la gestion de la Banque centrale du Nigeria. Est ce qu'il pense l'un des États de l'UE peut se mêler de la gestion de la Banque centrale du Ghana. À mon avis, les États de l'UEMOI doivent faire attention. Si l'économie du Mali s'effondre demain, c'est la BCAO, donc votre banque centrale de l'UE qui va ressentir les effets néfastes. Ce pas la Banque centrale du Nigeria, ce n'est pas la Banque centrale du Ghana. Il faudra faire la part des choses, certes au Mali siègent présentement les autorités qui ne bénéficient pas de la légalité constitutionnelle, mais il faut séparer le politique que décide la CDAO de l'économique qui dépend de notre banque centrale. Le Nigeria et le Ghana n'ont pas à dans la gestion de notre banque centrale. Voici la réponse à votre question, madame.
2: Et euh, qui doit décider euh, de cette de l'application ou non de cette décision euh, de la Cour euh, de, de justice de lui et moi, Nguessan, parce que après cette décision, il n'y a pas eu une rencontre, une réunion, sauf si je me trompe, euh, des États membres de lui et moi, qui sont huit pour décider de la conduite à tenir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, étant donné que le collectif des avocats de l'État malien soutient que cette ordonnance n'est pas susceptible de contestation et qu'elle est exécutoire
0: Dans l'ordre des choses, dans la norme, les États de d'août se réunissent, prennent part de la décision de cette Cour-là et les sanctions monétaires, financières qui concernent l'État du Mali. Toujours est-il que cette décision est tombée depuis un certain temps, au moins deux semaines maintenant. Et là, Je pense que c'était le 24 mars,
2: euh, à la veille du sommet extraordinaire du 25 mars à Accra, de la CDA. Nous voilà, comme
0: déjà plus de deux semaines que nos États aient eu le temps, les États de l'Union ont eu le temps de se réunir pour décider. Et pendant ce temps, le peuple frère du Mali subit encore les effets néfastes de tous ces embargos-là. C'est ce qui amène certains à prendre le raccourci pour imaginer un agenda calcium derrière toutes ces sanctions qui prennent contre nos cousins du Mali. Imaginons qu'il y ait eu un coup d'État au Nigeria. Le Nigeria, c'est 66% du PIB de la CDAO. Quel est l'État de la CDAO qui aurait demandé le gel des emplois du Nigeria dans sa banque centrale Il faut pouvoir, devoir être réaliste. Il faut séparer le politique de l'économique parce que les incidences économiques nous allons tous frentir, nous allons tous les payer. La Côte d'Ivoire de Mali, ce sont les échanges annuels officiels de 200 milliards. Bon, vous savez tout oui. bien que tout ce qui est formel, c'est pratiquement le tiers, sinon le cas de tout ce qui est informel. Non, nous allons subir les conséquences de toutes ces, euh, de, toutes ces sanctions qui pleuvent sur le Mali. Il faudra que les États de l'UEMA aient le courage de se réunir au plus tôt pour prendre acte de la décision de cette cour d'arbitrage, de sorte que le Mali, même s'il était tout basé au plan politique au niveau de la CDAO, même que l'État du Mali puisse avoir accès à
2: ses
0: avoirs au niveau de la Banque Centrale. Maintenant, si nous refusons une décision de justice, on nous dise à partir de quel paradigme moins évolue dorénavant, puisque le droit n'est plus la base son fonctionnement. Donc Sans vous craignez
2: que cela, euh, la non-application de cet arrêt de la Cour de justice de lui et moi euh, crée peut-être un précédent
0: Bien évidemment. Cela la jurisprudence. S'il y a eu une décision de justice qui a été rejetée par lui et moi, cela voudra dire que lui et moi a rejeté la base juridique de son fonctionnement pour avoir un autre agenda. Quel serait cet agenda-là Bon, chacun de nous va tirer sa conclusion.
2: Merci, Dr Guesson. On observe une dernière pause et on poursuit notre débat sur le Mali.
1: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane yacha sur Africa Radio.
2: Merci d'être à l'écoute du grand rendez-vous sur Africa Radio. Et avec nos invités ce soir, nous parlons de l'agenda de la CDAO au Mali. La CDAO qui n'a pas jusqu'ici appliqué la décision de la Cour de justice de l'UEMOA demandant la suspension des sanctions prises contre le Mali. Et pour analyser tout cela, nous en parlons avec euh, Sylvain Guesson, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, Abouakar Touré, secrétaire politique du RPM euh, et dernier chef de cabinet du défunt président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous avons également Foussenou Ouattara, vice-président de la commission de défense du CNT, c'est le Parlement provisoire au Mali. Euh, monsieur euh, Ouattara, le Dr. Nguesson parlait du, du, risque, du risque que euh, la CDAO, euh, que la décision de la CDAO fasse jurisprudence, euh, cette décision de ne pas appliquer l'arrêt la, de la Cour de justice de, euh, de lui et moi. Euh, quel est votre espoir aujourd'hui, euh, puisque deux semaines après, il ne, on n'a pas une, une, une réunion de lui et moi visant justement à statuer sur la conduite à tenir concernant cet, cet arrêt?
1: Normalement, oui, je suis un spécialiste de finance contre de marché financier. Le fait de ne pas exécuter cette décision est grave de conséquences. Parce que, d'abord...
2: Mais euh, vous avez écouté, M. Touré expliquer je... que c'est parce que le gouvernement de transition n'a pas lui aussi tenu ses engagements et il parle de match nul entre les autorités ah, de transition et la CDAO. Oui,
1: oui. merci de me la rappeler. Je veux dire... À... Nous Touré, d'abord, quand il a, dit de, il a parlé de trébuchets, nous avons trébuché d'abord sur la mauvaise gestion de son parti. Ça c'est un, hein, lui, qu'il a eu le courage de le dire, j'aurais apprécié. Deux, d'abord, quand il parle de serment, il adresse cela à M. Alassane Draman Ouattara, ou à Alpha Condé, qui est le au pouvoir. Alassane Draman Ouattara a juré devant ses concitoyens, devant la communauté internationale, qu'il ne ferait pas de troisième mandat. Et pourtant, il l'a fait. Il a trouvé des explications pour ça. On ne l'a pas sanctionné. Si les Ivoiriens ont laissé passer cela, et que le Mali aussi a des explications, pourquoi on n'a pas respecté le 18 mois, et que si c'était un, un compatriote mené qui sort pour décrire cela, je me dis qu'il doit maintenant comprendre comprennent pourquoi la population malienne n'aime plus les hommes politiques. C'est à cause de cela, leur de patriote, ils leur demandent des patriotes. est-ce qu'ils si je parle comme ça. Pour ce qui est de l'application de l'arrêt de la poudre et de l'humain, vous savez, sur le marché international, ils veulent faire un venir sur un marché stable et garanti. Mais s'ils voient que les acteurs même ne respectent pas les règles qu'ils ont éditées, à savoir, l'IOMA a bien écrit dans le fonctionnement de la BCAO, à l'article 4, que les managers de la BCAO ne doivent pas obéir à des ordres venus des hommes politiques ou bien de quelconque autre institution en dehors même euh, de la BCAO. Et les chefs d'État aussi de l'UEMA ont bien signé qu'ils ne vont pas s'ingérer euh, dans la politique de gestion de la BCAO. Donc si eux violent cela, on comptera lui trouver que c'est normal. Moi, je suis effaré et ébahi. Et un, une autre conséquence sur le marché est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on émet, le Mali émet des c'est émis à 6,5% des de taux d'intérêt. Ça passe par la BCA. Aujourd'hui, euh, euh, les investisseurs vont se dire que comme ils n'ont pas été remboursés, et donc euh, la garantie n'y est plus.
2: Merci et beaucoup.
1: Mais pour qu'on puisse payer nos bois, il faut aller peut-être à 8 à 10% maintenant. Ce sont des conséquences qui sont très graves. Je pense que les gens qui ne savent pas ont une vision très
2: courte. Merci M. Ouattara et nous sommes désolés hein, de cette liaison qui s'est dégradée en fin de propos avec vous. Euh, M. Touré, vraiment en, en quelques mots, c'est déjà la phase de, de conclusion. Quand vous défendez que la CDAO a eu, droit, a eu raison de maintenir les sanctions, vous avez écouté les réponses de, de Nguessan et M. Ouattara, est-ce que euh, vous n'êtes pas en train de dire à la CDAO de euh, fouler au pied euh, les décisions des instances qu'elle-même elle a mises en place pour réguler euh, le fonctionnement de l'organisation Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a réellement un agenda caché, comme le dit euh, le docteur Nguesson, contre le Mali Cela ne peut-il pas conforter ceux qui le pensent
3: non, Mais moi, je, te, je vous ai dit, hein, avant de s'en prendre là où on a chuté, il faut s'en prendre là où on, on a trébuché. Et que la CEDEAO ait un agenda caché ou non, je ne saurais le dire. Mais, mais on quel a dit, message on doit transmet avoir... la
2: CDAO au peuple ouest-africain en refusant d'appliquer cette décision de, de la Cour de l'UEMOA Est-ce que vous ne craignez pas que euh, cela et contribue quel, à discréditer peut-être l'organisation
3: quelle est la relation hiérarchique entre l'UMOA et la CDAO Monsieur Guessan vient d'expliquer. Quels sont les liens hiérarchiques entre CDAO et l'Umoi? C'est clair qu'il y a des États qui sont membres de la CDAO et qui ne sont pas membres de l'UMOA. Une décision prise par la Cour de justice de l'UMOA s'applique aux pays membres de l'UMOA. Donc, vous dites que l'entière
2: responsabilité de l'application de cette décision revient à l'UMOA et cela ne concerne bien pas bien la CDAO
3: Bien sûr, parce que l'embargo décidé par la CEDEAO, je ne vois pas quelle relation entre la décision de la Cour de justice, comme Giffen expliquait, peut s'appliquer à un pays qui n'est pas membre ou l'immixtion d'un pays qui n'est pas membre de l'UMOA dans l'exécution dans dans de cette décision.
2: Mais, mais, quand je Donc, parle...
3: euh, mais on a appris maintenant à créer la confusion quand on chante qu'il y a une décision de justice de l'IMOA, or on est en face d'un embargo décidé par la CDAO. Pourquoi la plainte n'a pas été au niveau de la justice de la CDAO? En ce moment, ça allait prendre de façon globale et l'aspect économique et l'aspect politique.
2: Très bien. Docteur Nguesson, pour le mot de fin, donc euh, on voit donc que cette décision de la Cour euh, de, de, de l'IMOA est bloquée, elle n'est pas appliquée. Comment sortir de, de l'impasse
0: Si il revient à l'État du Mali de saisir d'autres instances, euh, si la CDAO fait euh, l'application de la décision de l'UE au mois, qui, je rappelle, ne concerne que huit États de l'UE ou de la CDAO sur 14 ou 15, euh, il faudra avoir un un plan peut-être certainement à l'arbitrage de l'Union africaine, euh, en attendant de voir ce que cela va donner. Mais c'est malheureux. Tant de ce que M. mon Touré vient
2: bon,
0: de, de M. Euh, vient de mentionner, de toute l'histoire contemporaine, aucun embargo n'a produit d'effet, ni en Libye, ni en Irak, ni en Syrie. Oui. Au contraire, donc euh, l'embargo c'est pour les classes moyennes, des gens comme moi, euh, les fils de familles modestes, ça n'atteint jamais les si le peuple frère du mari doit être dessiné par cet embargo, par les gens de l'élite seront les derniers à mourir. Et la femme qui va au marché qui n'aura plus d'argent, le pauvre paysan qui ne pourra plus scolariser ses enfants, le petit quadronnier qui ne pourra pas soigner sa femme, c'est le petit train, le commerçant euh, ambulant qui ne pourra plus sa s'adhère, etc. C'est malheureux d'entendre des gens applaudir ce genre de décision, hein, c'est malheureux au nom de la quête du pouvoir politique, il a été membre d'un cabinet présidé. Donc il se réjouit de ce que les Maliens souffrent du, du fait de cet embargo. C'est malheureux C'est malheureux d'entendre cela. Ceci dit, il serait tant que le, la CDAO ait un peu plus d'ambition, qu'elle sorte de, de la systématique sur les décisions des puissances colonisatrices. Elle de l'imagination, de sorte à pouvoir trouver des mesures, au procédures androgènes, des résolutions des crises dans les États membres, pour que nous puissions poser un pas de plus vers notre souveraineté. C'est malheureux encore que plus souvent en pleine indépendance, nous en soyons encore à exécuter point par point depuis la presse virgule décision de puissance coloniale. C'est malheureux. Le peuple la CDAO aspire à un mieux être. Et ce n'est pas en appliquant ces agents cachés. Ils ne font que défendre les stratégies de puissance des grands pays que nous allons améliorer nos de vie nos conditions de vie et de travail, que les peuples de la FIDAO imaginent mieux que cela. Pour un avenir meilleur. Je
2: vous remercie. Merci beaucoup, Dr Sylvain Guesson, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Merci à Boubacar Touré, secrétaire politique du RPM, le Rassemblement pour le Peuple du, 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 du Défunt, président Ibrahim Boubacar Keita, euh, dont vous, Monsieur Touré, avez été le dernier chef de cabinet. Merci à Fousenou Ouattara, vice-président de la Commission défense du Conseil National de Transition. CNT. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Restez sur Africa Radio. Bonsoir.
0: Le gros rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France.